0: Merhabalar, evet korona günlerinden normal yaşama geçiş başladı. Yavaş yavaş evlerimizden çıkıyoruz. Evde kaldığımız süre içinde çok sıkıldık, çok üzüldük, zorlandık ama bazı şeyleri de keşfettik. Örneğin çok insan artık evinde ekmek yapmayı öğrendi. Yoğurdu dışarıdan almak yerine kendisi mayalamaya başladı ve güzel yoğurtlarımızla mutfaklarımızı şenlendirdik. Açıkça söylemek gerekirse ben yıllardan beri yoğurdu, ben de eşim de evde yapılmış haliyle tercih ediyoruz. Dışarıdan aldığımız oldu ama iyi yoğurt bulmak çok zor. Malum dünyanın en eski mayalama yöntemiyle e, sütün farklı bir yenme hali yoğurt. Kökeni belli değil. Ben ilk yoğurda ilişkin araştırmalarımı Türkiye'de yaptığımda Anadolu diyordum ama Hindistan'a gitmeye başlayınca Hindistan'ın kuzeyinde de yoğurt olduğunu öğrendim. Üstelik e, ortadoğu coğrafyasından Balkanlara gittiğinizde de yoğurdun, kaynağının burası olduğunu söyleyenlerle de karşılaştık. Fransa'da yaşadığım süre içinde almış olduğum yoğurt Bulgar yoğurduydu. O yüzden dedim ya kim ait değil ama kim ait olduğu bilinmiyor ama insanlığın en önemli e, gıdalarından biri. Yani sütün mayalanmış hali. Tabii ki peynirde, tereyağda bunlar da Yoğurt gibi süt kaynaklı ama gerçekten muhteşem bir gıda yoğurt. Bugünkü konumuz evet korona günlerinde dedim ya artık yoğurt yapmayı öğrendik. Geçtiğimiz günlerde bir yoğurt yapma deneyimim ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlandı. Malum daha önce kalan yoğurdu, kaynatılmış süt neredeyse serçe parmağını yakmayacak kadar bir sıcaklığa indiğinde mayayı katıyorsunuz. Ben işte o sıcaklığı tutturamadım. Sütüm mayalandı ama böyle gerçek kıvamında hafif ekşim değil, biraz daha tatlımsı bir yoğurt oldu. Bunalıma girmeme hiç gerek yok çünkü yoğurttan yapılan çok ama çok ama çok malzeme var. Malzeme dediysem, yani krema da olabilir, peynir de olabilir. Bunlar hep farklı gıda türleri. Örneğin yoğurdu yaptınız, yoğurdunuz sıcakken koydunuz, maya yüzünden ekşidi. Hemen onu alıp çok güzel lor yapabilirsiniz. Yoğurdun üstünde sütün yoğun yağlı olmasından kaynaklanan bir kalın kaymak tabakası var. E bunu sabah kahvaltısında tüketebileceğiniz gibi bir kavanozun içine koyup biraz buz parçalarıyla çok rahat bir tereyağı dönüştürebilirsiniz. Artı yoğurdun girmediği alan yok. Birazdan yoğurtlu yemeklerden bahsedeceğim ama yoğurdun girmediği alanlar yok demiştim. Teklerde, tatlılarda, hamur üzerinde hep yoğurt kullanılır. Yani yoğurt bazlı teklerin sayısı bitmekle tükenmez. E bunun dışında yani çok basit. Alın biraz un, içine biraz tuz koyun, çok az su ilave edin. Bol miktarda yoğurtla yoğurun, üzerine bir de yumurta kırın. Bir güzel hamur oluşsun. O hamuru böyle bir e, ince belli bardakla kesip yağda kızarttığınız zaman... Muhteşem bir yoğurtlu hamur ve atıştırmalığı ortaya çıkabilir. Bunun dışında tarifler çok. Dedim ya bunlar her yerde bulunur. Ama yoğurtla yapılan çorbalar önemli. Örneğin şu anda ben de kıvamına gelmemiş yoğurttan dün çok güzel bir çorba yaptım. Çorbalık türleri tabii ki değişir. Yani bunun en önemlisi soğuk özellikle yaza girdiğimiz bu dönemlerde ayranlaştırılır dediğimiz bayağı ayranlaştırılmış yoğurdun içine Haşlanmış buğday koyabilirsiniz, haşlanmış bulgur koyabilirsiniz, e, pirinç de koyabilirsiniz. Küçük küçük köftecikler yapıp yani bir kıyma içine konan baharat ve soğanla e, yuvarlatılmış haliyle yani yuvarlak e, küçük e, kıymacıklarla da kıyma köfteleriyle de çok rahat bir e, iç, e, yoğurtlu e, köfte çorbası yapabilirsiniz. İçine katılacak şeyler bölgeler bölge değişiyor. Örneğin Karadeniz'e çıktığınızda bol miktarda e, Mısır e, Mısır taneleriyle çeşitlendirilebilir bu çorba. Tabii ki iyi kaynamak gerekir. Tabii ki yoğurt çorbalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yoğurdun çözülmemesi. E bunun da sırrı belli. Tencereye biraz yağ koyuyorsunuz, ardından un döküyorsunuz. Onu bir güzel kavuruyorsunuz. Tıpkı helva yapar gibi. Ardından sulandırdığınız zaman üzerine konulan yoğurt daha geç çözülür. Evet, başka bir olay daha. Bir yumurtayı içinde kırıp çok iyi çırptığınız zaman yine çözülme süresi yani yoğurdun çözülmesi gecikir. Çözülmez, çözülmez. Asla çözülmez diye düşünmeyin. Çözülebiliyor. Çözülmüş hali de pek fena değil. Sadece görselliği işte içinde E, ayrıştırılmış parçalar bazen kümeler oluşabiliyor. Ama bütün bunların yapılabileceğini biliyoruz. Peki yoğurtla yapılan yemekler neler dersek? Valla çok açık söyleyeyim. Muhteşem. Anadolu coğrafyasına gittiğiniz zaman her bölgenin ama her bölgenin mutlaka bir yoğurtlu yemeği var. Yani neler bunlar? Şimdi Ali Nazik yani ben Antep mutfağına bayılırım. Antep'te yoğurdu E, zamanı gelmiş olgunlaşmış da bir güzel e, kabuğu soyulmuş. Fırında közlenmiş patlıcanın kabuğu soyulduktan sonra yoğurtla tereyağla bir güzel ezilir. Üzerine ister parça et şişte isterseniz e, güzel tavada soğanla baharatlarla e, pişirilmiş kızartılmış kıyma konur. Alinazik olur. Tabii ki yoğurdun içine Olmazsa olmaz. Sarmışsak koymak gerekir. Aynı olayın benzerini, lejderyansınız, yani ben kebap yemem, et yemem diyorsanız, çok güzel kavrulmuş ıspanakla yapabilirsiniz. Yani yine dediğim gibi yoğurt, patlıcan, e, patlıcan közlenmiş, e, yağla, e, kabuğu soyduktan sonra yağla, yoğurtla buluşturulmuş, e, bir güzel ısıtılmış ve üzerine Kavrulmuş ıspanak ama soğanla, salçayla kavrulmuş ıspanak koyduğunuz zaman muhteşem bir yemek olabilir. Peki bu Antep, Mezopotamya'dan çıktık. Balkanlarda yok mu? E, Balkanlarda da var. Evet, Balkanlarda meşhur, özellikle Arnavutluğun yemeği olarak tanınan elbasan tava. Elbasan tava nasıl yapılır? E, i̇lginçtir. Farklı e, elbasan tavalar yedim. Örneğin İstanbul'daki lokantalarda yediğim elbasan tavayla Arnavutluk'ta kırsal kesimde yediğim çok farklıydı. Niye diyeceksiniz? Gerek et, gerek tavuk yoğurdun içinde pişiriliyor. Tıpkı Hindistan'ın kuzeyindeki yoğurtla pişirilen, yoğurtla kızartılan, yoğurtla kebap gibi şişe geçirilen tikkalarda olduğu gibi. Elbasan tavanın özelliği Öncelikle tavuğumuzu veya etimizi küçük parçalara bölüyoruz. Bir güzel tereyağında e, mühürlüyoruz. Yani kavuruyoruz. Dış çepesi tamamen kavruluyor. Ardından daha önce içinde yumurta kırılmış yoğurtla ama bol miktarda baharatla. Çünkü Arnavutluk'ta bölgeden bölgeye değişir baharat kullanımları. Karabiber ağırlıklıdır. Acı biber ağırlıktır. Arnavut biberi de maşru, maşallah o konularda bir numara. Onlarla beraber e, bayağı ağır ateşte pişirilerek sunulan bir tür et. Yani yoğurdun içinde ağır ateşte yoğurdun kesilmesini, çözülmesini engelleyerek pişirilen bir et pişirme yöntemi elbasan. Ama Türkiye'de yediğim elbasanın bununla bir ilgisi yok. Peki başka neler var diyeceksiniz? Vallahi çok açık söyleyeyim. Bizim bildiğimiz Osmanlı mutfağında da yoğurt olmazsa olmazdır. Ama en önemlisi... Yoğurdun üzerine konulanlar, yani yemek yaptım, anam harcında yoğurt var diyorsunuz. Yoğurtlu ıspanak düşünün. Yoğurtlu patates. Bütün bunlar salata gibi de yenilebilecekler. E bunların dışında yani basit bir olay, doğuda, güneydoğuda, Orta Anadolu'ya kadar uzanan bulgurla yapılan içli köftenin hamuru Gerek içli köfte dediğimiz içinde kıyma, patates, bölgesine göre ıspanaklı kıyma, bölgesine göre sadece ıspanak, bölgesine göre sadece soğanlı harç olan içi harçlı, dışı bulgurlu köftelerin küçük boylarıyla çok farklı yoğurtlu yemekler yapılabiliyor. Bütün bunlar bölgeden bölgeye değişiyor. Yani misket şeklinde bir köfte yapıyorsunuz hamurdan. Onu sadece sarımsaklı yoğurt, üzerinde de kızdırılmış kırmızı biberli tereyağla yiyebiliyorsunuz. Bunun dışında mesela Sivas'ın çok meşhur, yine misket köfte diyorum. Ama bu kez kıymadan yapılmış. Yani soğan, baharatlı, küçük küçük misket büyüklüğünde köfteler. Bunlar yapılır. Bunlar güzelce pişirilir. Aynı anda patates haşlanmış, püreye dönüştürülmüştür. O da yoğurt ve tereyağla yumuşatılır. Üzerine misket köfteleri ve onun üzerine de yoğurt ama yoğurdun da üzerine kızdırılmış tereyağı kırmızı biberle servis yapılır. Bütün bunlar dediğim gibi bölgeden bölgeye değişir. Ama tarihlerine gelince şimdi patatesin gelişi Osmanlı diyarına. Anadolu'ya 17-18. yüzyıllar e, domatesin gelişi öyle. O yüzden bazı yemekler aman bu toprakların yemedir diye yanlış bilgiler vermek istemiyorum. Ama yoğurdun Anadolu'da var olduğunu biliyoruz. Peynir kadar eski. Türkler mi getirdi? Valla açıkça söylemek gerekirse Orta Asya'yı dolaştım. Ancak Hindistan'ın Kuzey diye tanımlanan bölgelerde komşu ülkelerde yoğurtla karşılaştım. Peynir var. Ama yani Sibirya'da falan yoğurt görmedim. Çin'de var mı? Uygur bölgesinde var. Ama Hindistan coğrafyasında, kuzeyinde yani Orta Asya'ya doğru e, uzanan, o Himalaya'ların e, hemen ardından başlayan coğrafyada mantı çok yaygındır. Ama yoğurtla yemezler. Yoğurtla yiyenler bizim Anadolu insanının mutfağına düşkün olanlar. Mantı dediğim gibi ta Sarı nehirden başlayıp neredeyse orta Avrupa'ya kadar uzanan bir lezzettir. Hamurun içine konmuş başta et ve farklı katkılar. Örneğin peynirle yapılan harçlar, otla yapılan harçlar. Bütün bunlar ama yoğurtla yendiğini sadece Anadolu'da görüyoruz. Evet, bunun dışında örneğin mantı dedim. Oradan bir silor dediğimiz veya ziron dediğimiz kafkaslara ait. Bir tür erişte veya bir tür makarna. Bunu da yoğurtla yiyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz? E, undan yaptığınız un, tuz, biraz yumurta, açtığınız yufka, onları kesiyorsunuz. İster taze, hemen haşlayıp ister kurutup, zilor veya silor veya ziron Bunları kaynatıyorsunuz. O hamurun üzerine e, eğer varsa tabii ki evinizdeki duruma bağlı Et suyu veya tavuk suyu, onun üzerine yoğurt, onun üzerine kızdırılmış tereyağı mis gibi. Böyle üzerine kırmızı biberleriyle beraber. Varsa çam fıstığı ama gerçek çam fıstığından bahsediyorum. Bu Kafkas bölgesinde bir başka yoğunluğu, yoğurtlu yemek. Yoğurtla her şey iyi gider diyoruz. Tabii ki soğanlı köfte yaptınız, patates köftesi yaptınız, mercimek köftesi yaptınız örneğin. İçine yoğurdu kattığınızda farklı. Bu arada ben ilginç şeyler de söyleyeyim. Bazen kendi kendime geliştirmek. Belki bir yerlerde vardır ama o tavuk ciğeri, tavuk taşlı, onları çok az haşlarım, bir güzel kızartırım, yoğurdu, e, bir güzel sarımsaklarım içine koyduğum zaman muhteşem bir lezzettir. E bütün bunların dışında unutmayalım cacık. Yani cacık dediğimiz zaman e, salatalık. İnce doğranmıştır. Sarımsaklı yoğurdun içine konur. Üzerine böyle güzel sızma zeytinyağını birazdan naneye koyduğunuz zaman muhteşem bir yemek olur. Evet, e, padişah salatası diye bir takım salatalardan bahsedilir. Ama bu salatanın içindeki malzeme dönemine göre, yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında patates olmadığı için onu biz o bölgenin otlarıyla yapıyormuşuz. Yani... Çünkü bu bölgelerde patatesin gelişi ancak dediğim gibi 17, 18, 19. yüzyılda ancak olabiliyor. O yüzden bazı salatalarda sonradan ilave edilmiş. Ama diyeceksiniz ki çok güzel kabak kızarttım böyle ince ince uzun uzun. Kızarttım veya fırında çıtır çıtır yaptım. Üzerine sarımsaklı yoğurdu koyup biraz da zeytinyağı yezdirdiğiniz zaman muhteşem bir yemek oluşabilir. Yoğurtlu bir yaz yemeği, patlıcan, e, semizotu, kabak, biber, biber, evet Charleston biber. Onu aldınız, kızarttınız veya fırınladınız. O zarını alacaksınız, üzerine yoğurdu koyacaksınız. Olağanüstü bir lezzet. Hafif mi? Hafif. Ben kızartmayı zaman zaman yaparım. Ama dediğim gibi tercihim fırında közlenmiş veya da kızartılmış fırında kızartılmış ızgara da kızartılmış, e, patlıcan, kabak veya biberden bahsediyorum. Bütün bunlar yoğurtla yenilebilecek muhteşem gıdalar. Peki tuzlulardan bahsettik de tatlı olmaz mı? Neden olmasın? Bugün dünyanın her yerinde ister Amerika Birleşik Devletleri, isterseniz Avrupa'da yoğurt mağazaları var. Bizim bildiğimiz yoğurtlu yerine adeta dondurma gibi İçine böyle bir e, güzel, e, farklı meyvelerin e, badem gibi, fındık gibi yemişlerin konduğu zenginleştirdiği sunumlar yapılıyor. Yani yoğurt baya bizim bildiğimiz şekilde yazılıyor. Yoğurt mağazası. Bir gidiyorsunuz, içine çilek zamanında gel geldiğinde vişne, kiraz, portakal mango gibi bir tropikal meyve, ananas gibi bir başka meyve Bütün bunlar meyve salataları olarak yoğurtla inanılmaz güzel bir lezzete dönüştürülebiliyor. Dediğim ya bunlar bizim özellikle içinde bulunduğumuz güzel günlerde yoğurtlu bir çorbadan sonra, yoğurtlu bir salata veya ana yemekten sonra yiyebileceğimiz yoğurtlu tatlılar, lezzetler. Evet, bir sonraki programlarda... Yine yoğurttan bahsedeceğim. Bazen tekrarlara giriyorum diye bana kızmayın. Ama malzeme çok değerli olduğu zaman konuşacak çok konu var. Bahsedecek çok yöntem var. Örneğin yoğurt dediğimiz zaman bunun kurutulmuşu. Kurut yani. Bundan bahsetmeyecek miyiz? Başka dönemlerde onlardan da bahsedeceğiz. Şimdilik size güzel yoğurtlu lezzetler güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.